0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 68esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo la settimana parlando dei pacchetti in formato snap, che sono amati o odiati a seconda degli schieramenti della fazione a cui appartenete. Qualche settimana fa vi avevo parlato della decisione del team di Linux Mint di eh, vietare l'installazione dei pacchetti in formato snap su Linux Mint 20. Vietare in che senso? Nel senso che eh, praticamente ogni qualvolta... Andavamo a installare eh, snapd eh, su, eh, su Linux Mint 20, bene che succede? Succede che l'installazione di questi pacchetti, del pacchetto snapd e eh, di conseguenza dei pacchetti in formato snap, viene impedita perché è stato aggiunto un file di preferenze per apt che eh, blacklista l'installazione di snapd, quindi se, se non abbiamo snapd non possiamo avere i pacchetti in formato Snap. Il file in questione può essere modificato e su MarcosBox trovate una guida che vi spiega come eh, modificare quei file o rimuoverlo completamente a seconda delle vostre preferenze e una volta fatto sarà possibile installare Snapd su Linux Mint 20 e eh, installare tutti quanti i nostri applicativi in formato Snap. Ma passiamo alle cose brutte da parte dei pacchetti in formato Snap, per così dire. Con uno degli ultimi aggiornamenti di Ubuntu 20.04, l'Ubuntu software si è trasformato definitivamente nello Snap Store. Era stato già annunciato lo scorso mese di marzo l'intenzione di propinare lo Snap Store come store ufficiale di Ubuntu. Bene, questa cosa si è concretizzata con l'ultimo aggiornamento di Ubuntu software che praticamente viene rimosso dal sistema e al suo posto viene installato lo Snap Store. Qual è il problema di tutto questo? questo? Succede che eh, la vecchia versione dell'Ubuntu software, che era presente su Ubuntu 20.04, sull'istallazione di installazione, e che era presente anche nelle scorse settimane, eh, che cosa vi consentiva di fare? Vi consentiva di scegliere se installare un applicativo eh, dai repository di Ubuntu oppure dallo Snap Store. Quindi potevate scegliere direttamente dallo Store di Ubuntu. Questa cosa non è possibile con l'applicazione Snap Store che adesso trovate eh, con, a seguito dell'aggiornamento dei pacchetti Snap su Ubuntu 20.04. Significa che adesso eh, praticamente eh, questo applicativo che viene preinstallato ci consente di installare soltanto gli applicativi presenti sullo Snap Store. Fra l'altro questa versione attualmente eh, rilasciata dello Snap Store, dell'applicazione Snap Store è anche castrata, perché non consente di poter installare i vari canali di sviluppo di un pacchetto in formato snap, praticamente, sapete bene, i pacchetti in formato snap vi consentono di poter installare i canali stabile, i canali candidate, i canali beta, i canali edge a seconda delle applicazioni, questa possibilità non c'è all'interno dello snap store, dell'applicazione snap store, ma è presente tuttavia eh, nella vecchia versione dell'Ubuntu eh, software. Quindi, che hanno fatto, hanno fatto un passo avanti 10 indietro con questa decisione. Fortunatamente è comunque possibile reinstallare eh, Gnome Software e eh, poter beneficiare della possibilità di installare applicativi sia da repository che da eh, Snap Store. E oltretutto, grazie a Gnome Software, è possibile per i pacchetti in formato snap, selezionare quale canale eh, vogliamo andare ad installare. Preambolo lunghissimo, spiegazione lunghissima, andate a leggere il, il blog, trovate le istruzioni, trovate eh, maggiori informazioni al riguardo, e trovate appunto le informazioni su come installare eh, Gnome software. E, a mio avviso questo è una merita, un bip, probabilmente un bip lunghissimo, da parte di Canonical, perché? Perché è... Eh, è un tornare indietro, è un voler propinare eh, per forza gli applicativi in formato snap ed è una cosa eh, a mio avviso eh, sciocca da fare per una LTS fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete aggiornato anche voi il sistema e vi siete ritrovati soltanto con lo snap store apposto posto Ubuntu software se avete eh, inveito nei confronti di Canonical come me eh, o, o invece a voi sta bene così eh, sì, sono un utente che apprezza gli applicativi in formato snap e ho tantissimi applicativi in formato snap su, sulla mia Ubuntu 20.04 installo ad esempio Gimp dallo snap store installo Inkscape, installo Blender, Live, installo tantissimi applicativi dal, dallo snap store però a mio avviso eh, è buona cosa avere la possibilità di scegliere se installare eh, da interfaccia grafica un applicativo dallo Snap Store oppure dai repository di sistema, perché, magari eh, io sono un utente che fa utilizzo dei eh, plugin di Gimp, vado per installare Gimp dallo Snap Store, posso installarlo soltanto nel formato Snap. E mi ritrovo nell'impossibilità di utilizzare i plugin Ed inizio a cercare sui forum, inizio a inverire. Contro i vari eh, blog che trattano di informatica, dicendo: eh, A me non funziona quella guida che hai postato. E eh, perché hai postato? Come l'hai installato il pacchetto? L'hai installato? E eh, a me si installa solo così. Cioè, tutte, tutti i casini che derivano da, eh, da, da, da questa scelta nefasta da parte di Canonical. Canonical questa volta non ti appoggio per niente. E cambiamo comunque argomento, passiamo a un argomento eh, grave mh, per sua natura. E che cosa è successo? È successo che negli Stati Uniti Facebook ha aiutato l'FBI a catturare un eh, predatore sessuale che agiva indisturbato sul web forte dell'anonimato garantito da Tiles che è una eh, distribuzione Linux orientata alla sicurezza, orientata all'anonimato e come l'ha fatto? Ha commissionato eh, Facebook ad una società terza eh, lo sviluppo di un exploit. In grado di sfruttare una vulnerabilità di Tiles eh, e questa, questa cosa ha consentito eh, a, praticamente agli inquirenti, all'FBI eh, di eh, riuscire a risalire, avere un indirizzo IP del soggetto incriminato eh, e quindi di riuscire ad acciuffarlo. Sì, è una cosa positiva perché è comunque eh, dimostra l'attenzione che le società. Danno, eh, danno nei confronti di, di, di queste tematiche quindi aiutano eh, gli inquirenti aiutano a mantenere l'internet un, un posto bello, un posto libero eh, la cosa brutta, la stoppiatura di questa è che eh, Facebook non ha mai notificato la falla di sicurezza agli sviluppatori di Tiles che eh, solo grazie ai media hanno potuto apprendere della vicenda e non, non sanno attualmente eh, quale vulnerabilità sia stata utilizzata quale, eh, dove sta il, il codice incriminato che, eh, che è possibile sfruttare eh, quindi da una parte c'è una bella notizia, che, mm, una bella notizia quindi, che, che Facebook ha aiutato gli inquirenti per fermare questo sporco guido e non mi fate aggiungere altre parole e, però c'è anche eh, questa cosa che è brutta perché eh, non ha fornito informazioni agli sviluppatori di Tais e di fatto... Eh, ha lasciato esposti eh, altri tipi di utenti che utilizzano Tiles per garantirsi l'anonimato perché magari vivono in azioni dove c'è vigile la censura e quindi eh, lo fanno per utilizzare quella distribuzione non a fini illeciti ma eh, a fini eh, prettamente, di, prettamente legali, passatemi il termine comunque, vedremo poi nelle prossime settimane se emergeranno maggiori dettagli un argomento che nelle ultime settimane sta imperversando l'opinione pubblica, sta, sta scatenando dibattiti e polemiche in tutto il mondo, riguarda l'uccisione di eh, George Floyd, l'afroamericano, che è stato ucciso negli Stati Uniti da parte di un poliziotto un, durante un, tra virgolette, tentativo di cattura. Ci sono poi... Eh, nate mh, ulteriori protesi, ci sono stati scontri, ci sono stati ulteriori morti, eh, recentemente c'è stato anche eh, un altro caso di un altro afroamericano che è stato ucciso, sparato alle spalle, mentre mh, cercava di scappare da, eh, da, da, un, da una cattura, e vabbè, brutto vicente. Però a seguito di tutti questi, questi tumulti, eh, diverse società mh, che... Lavorano anche nel campo del, dello sviluppo software, hanno eh, iniziato a ehm, deci- hanno deciso di rimuovere tutti quanti i riferimenti potenzialmente razzisti e non inclusivi dai nomi dei loro prodotti. Le ultime due aziende ad agire in tal senso sono Google e Microsoft, che hanno deciso rispettivamente di rimuovere eh, la terminologia MasterSleeve da Chrome e GitHub. Perché? Perché la la terminologia master slave, quindi padrone, schiavo, eh, rimandava al concetto di schiavismo nella testa, e quindi hanno deciso di eliminarlo completamente. Non lo so, io non non trovo una cosa del genere eh, sensata, perché eh, tali termini comunque venivano utilizzati in un contesto, comunque avevano un loro perché? Perché perché si hanno scelto di utilizzare quei termini. io, Io personalmente non ho mai... Non ho mai pensato allo schiavismo, inteso come come schiavismo, come oppressione, quando leggevo quei termini all'interno del codice, Eh, però hanno deciso di ripulire il tutto, e questa decisione ormai è stata presa, Il, il termine master sparirà dalla terminologia usata per indicare il ramo di eh, default, quindi eh, di eh, Google Chrome, eh, che si troverà sostituito in main, la stessa cosa verrà operata all'interno del codice di Github. Tra l'altro eh, la stessa proposta di modifica è stata richiesta anche da, eh, da uno degli autori di OpenZFS che tramite una pull request su Github ha chiesto la rimozione ove possibile della terminologia slaves eh, sostituendola con eh, Depends quindi non lo so io io trovo che questa cosa sia questa non sia una battaglia eh, da combattere però eh, ho ho visto alcuni commenti su Marcosbox ma ho visto anche alcuni commenti eh, di persone che che sono d'accordo anche se è una cosa di poco conto però eh, eh, linea di principio secondo molti di questi è una decisione giusta da da prendere, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, io personalmente la trovo trovo una cosa eh, un po' sciocca, anche perché i problemi sono eh, sono ben alti, affondano i radici prettamente culturali eh, non solo degli Stati Uniti ma di tutte quante le nazioni, sia occidentali che orientali, quindi il razzismo... Eh, lo, schiavismo, lo schiavismo c'è sempre stato, il razzismo c'è sempre stato, ed è una questione puramente culturale che andrebbe, eh, andrebbe diciamo così, eh, curata eh, con l'educazione eh, fin, da, fin dall'infanzia, ma non facendo queste cose. Comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. L'ultima notizia riguarda Google che Compie un ulteriore passo per rendere Chrome OS sempre più completo e adatto a tutti i tipi di utenti. Google sta infatti collaborando con Parallels per portare Microsoft Office ed altre applicazioni Windows su Chrome OS. Grazie a questa collaborazione, i cui frutti si vedranno a partire dal prossimo turno per i clienti di Chrome Enterprise, le applicazioni Windows verranno virtualizzate su Chrome OS e potranno essere utilizzate come se fossero delle applicazioni native. Parallels Desktop verrà integrato su ComOS e questo ha tutto vantaggio delle prestazioni perché non ci sarà un calo enorme delle prestazioni su Chrome OS e ci sarà la possibilità per gli utenti, prima per gli utenti aziendali, poi si spera anche per tutti quanti gli altri utenti di Chrome OS, di poter praticamente far eseguire qualsiasi tipo di applicazione su Chrome OS, perché sapete bene che Chrome OS supporta le applicazioni Android, supporta le applicazioni Linux e con l'inclusione anche delle applicazioni Windows, eh, praticamente potrete installarci eh, qualsiasi cosa, diventa un sistema operativo universale: nel senso che eh, consentirà di eh, installare praticamente ogni tipo di applicazione. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Alcuni si sono detti critici su questa scelta, dice perché spingere su questa soluzione? Eh, sapete che non è sempre eh, semplice proporre soluzioni eh, cloud. In realtà aziendali e moltissimi eh, utenti, soprattutto aziendali, necessitano di suite, suite proprietaria, suite Microsoft Office, e hanno magari anche la necessità di poter eh, lavorare offline e far risiedere i file all'interno del proprio computer senza caricare in cloud per motivi di privacy e quant'altro. Quindi, eh, secondo me va in quest'ottica. Non dobbiamo pensare sempre al fatto, Eh, ma comunque eh, la, c'è la possibilità di utilizzare Microsoft Office con Office 365 online, perché per funzionare Office 365 online eh, necessita di, eh, il caricamento dei file all'interno dello spazio cloud di Microsoft? Quindi, sapete, vi ripeto: ci sono realtà aziendali eh, che vietano l'utilizzo di servizi cloud di terze parti per, eh, per poter caricare file per questioni di sicurezza e quant'altro. Quindi, non dobbiamo ragionare nella nostra ottica, ma dobbiamo ragionare in una, un'ottica più grande, perché ci sono tantissimi. Eh, tantissime esigenze diverse da parte eh, delle persone comunque bene con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao